2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio für Donnerstag, den 29.11.2018. Onanieren verboten? Das fragen wir in der heutigen Folge, bei der es um das Comeback längst vergangenen geglaubter fundamentalchristlicher Moralvorstellungen in Europa geht. Ich freue mich, dass Falter-Redakteurin Barbara Todd hier ist. Hallo. Hallo. Barbara Todd hat aufgedeckt, mit welchen ultrakonservativen Schulungsunterlagen eine Organisation namens Teen Star Aufklärungsunterricht betreibt. Und ich begrüße Falter Chefreporterin Nina Horacek. Hallo. Hallo. Nina Horacek nimmt für den Falter an einem internationalen Kooperationsprojekt teil, bei dem es um die folgendes rechtsnationalistischen Drucks in Europa geht. Wir hören in dieser Episode auch ein Gespräch mit dem Osteuropa-Experten Karl-Peter Schwarz und mit der feministischen Aktivistin Alicia Flissack. Nina Horacek, wie stark ist dieser Angriff auf die Rechte der Frauen wirklich zurzeit in Europa? Der Titel des Artikels im Falter lautet Die neuen Kreuzritter. Wer ist damit gemeint?
4: Damit sind ähm, Regierungen gemeint in Italien, ähm, in Polen, aber auch in Ungarn also und zum Teil muss man sagen auch in Österreich, wobei Österreich bei Weitem noch nicht so ähm, den Druck so extrem hat wie in diesen drei Ländern. Und gerade Italien finde ich sehr spannend, weil das nicht so bekannt ist, dass ähm, die Lega, die dort in der Regierung ist mit den fünf Sternen, ganz stark ähm, drängt, dass Ab- Abtreibung verschärft, wenn nicht gar verboten wird.
3: Wie wie funktioniert das? Wie läuft das?
4: Zum Beispiel hat Verona, ähm, die Stadt Verona hat sich jetzt im Oktober zur Pro-Life-Stadt ernannt. Ähm, Das war unter Führung ähm, eines Lega-Politikers. Das heißt, in Verona soll Abtreibung erschwert werden. Es wird eine eine, finanzielle Unterstützung geben für Frauen, die ähm, auf eine Abtreibung verzichten. Und ähm, es werden auch ähm, Abtreibungsgegner offiziell von der Stadt unterstützt, finanziell.
3: Inwiefern gibt es da eine Verbindung zwischen christlichen Fundamentalisten auf der einen Seite, Rechtspopulisten, politischen Parteien auf der anderen Seite?
4: Naja, es sind schon die Motive ein bisschen unterschiedlich. Also in Polen ist natürlich dieses katholisch-fundamentalistische stärker, wobei es in Italien natürlich auch ein sehr stark katholisch geprägtes Land ist. Die Lega hat ja auch wieder eingeführt oder ist gerade dabei einzuführen, dass in jedem öffentlichen Gebäude wieder Kreuze aufgehängt werden müssen. Das ist zum Beispiel eine Parallele zu Polen. Die Gründe sind, also es gibt zwei, würde sagen, es gibt zwei Ebenen, warum der Kampf gegen, sagen, das Recht auf Frau, oder Frau selbst zu bestimmen, wann sie Kinder kriegt oder ob sie Kinder kriegt, so stark ähm, beschnitten werden soll. Das eine ist mal dieses katholische eben Abtreibung als Sünde, als Unrecht, und das Zweite ist die Idee, ähm, sagen, als Kampf gegen die sogenannte und Anführungszeichen, Umvolkung, also dass die eigene Bevölkerung dazu gebracht werden soll, mehr Kinder zu kriegen, damit keine Migranten kommen. Das ist zum Beispiel auch in Ungarn ein Motiv, dass sie auch versuchen, Frauen dazu zu bringen,
3: nicht abzutreiben. Inwiefern ist dieser Druck auch in Österreich zu spüren? Die Fristenlösung ist ja weitgehend unbestritten, oder?
2: Die ist weitgehend unbestritten. Ich glaube, es wäre auch schwer, das politisch anzugreifen. Aber was, glaube ich, viele irritiert hat, war, dass es ähm, in den, quasi Vorbereitungs Papieren, die Sebastian Kurz und sein Team äh, geschrieben haben, sozusagen um sich vorzubereiten auf die Machtübernahme in der ÖVP, dass es da durchaus eine Passage gab, ähm, wo zum Beispiel gefordert wird, dass äh, man Motivforschung macht bei Frauen, die abtreiben oder abtreiben wollen. Und das ist eine Forderung, die wir alle kennen aus der ganzen Lebensschützerbewegung. Ähm, die ich sehr kritisch sehe, weil da geht es quasi nicht darum, statistisches Material über Abtreibungen generell zu generieren, sondern eben auch bewusst nachzufragen, äh, warum treibt die Frau ab und vielleicht auch im Prozess dieses Nachfragens ähm, sie davon abzuhalten.
3: Barbara, diese äh, Grundidee, die Nina Horacek jetzt angesprochen hat, es müssen die Frauen dazu gebracht werden, mehr autochtone Kinder äh, zu Gebären, damit es weniger Einwanderung geben muss? Ist das in Österreich irgendwo ein Thema?
2: Also, ich würde sagen, als ähm, Verdacht oder Unterstellung oder als Propagandamotiv findet sich das äh, auf in den sozialen Medien, quasi in, in Seiten, die im rechtsextremen F nahen Umfeld sich bewegen schon immer wieder. Ja, also diese Angst vor einer sogenannten, unter Anführungszeichen Umvolkung, dass die Österreicherinnen so wenig Kinder bekommen, aber die ähm, sogenannte muslimische Bevölkerung doch viel mehr Kinder bekommt. Also das ähm, als, als top ist das, würde ich sagen, schon sehr präsent auch in Österreich, leider. Und
3: das, und das ist ein Instrument, um die Selbstbestimmung der Frauen einzuschränken, in einer
2: na ja, wenn ich sagen, versuche,
4: Abtreibung ähm, schwerer möglich zu machen, ist es natürlich für schwer, Frauen schwerer abzutreiben. Das sieht man zum Beispiel in Polen ganz stark, dass er ja eines der restriktivsten Abtreibungsgesetze hat in Europa, das jetzt auch nochmal verschärft werden sollte. Da haben die Frauen sich sehr dagegen gewehrt, deswegen wurde das verhindert. Aber in Polen ist es jetzt schon so dass es ganz viele illegale Abtreibungen gibt, einfach weil ähm, man nur abtreiben darf, wenn das Leben der Mutter oder des Kindes gefährdet ist oder wenn es eine Vergewaltigung war. Und da fahren ganz viele Frauen zum Beispiel nach Österreich oder nach Deutschland. Ich wollte noch kurz was sagen zu den Motiven. In Deutschland hat die AfD auch den Slogan, sie fordern eine Willkommenskultur für ungeborene Kinder, was ja auch irgendwie ähm, eine recht eindeutige Sprache ist. In Österreich ähm, sagt die FPÖ, dass sie die Fristenlösung nicht angreifen will, dass sie die akzeptiert, sagt aber auch gleichzeitig, die Gebärmutter sei wegen der vielen Abtreibungen, die Frauen durchführen, der ähm, Ort mit der höchsten Sterbewahrscheinlichkeit im Land. Und die FPÖ sagt auch, dass sie ähm, zum einen ähm, nicht möchten, dass man in privaten Kliniken Abtreibungen durchführt, da redet sie von einer Abtreibungsindustrie, die es angeblich gibt in Österreich. Sie sagt aber auch, also es gab einen Antrag, dass in öffentlichen Spitälern Abtreibungen durchgeführt werden sollen, in, dass man in jedem Bundesland im öffentlichen Spital abtreiben darf. Da hat die FPÖ auch dagegen gestimmt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, in den privaten Kliniken will ich es nicht, aber ich will es auch nicht zulassen in den öffentlichen Krankenhäusern, ich meine, dann bleibt mir nicht mehr wirklich viel. Also dann sehe ich da schon eine gewisse Tendenz zur Einschränkung.
3: Dass in Polen eine sehr konservative Stimmung herrscht, das ist bekannt, Ändert sich das? Was ist neu in Europa? Gibt es da einen Bruch zwischen Osteuropa und Westeuropa? Ist das in Osteuropa, wo die Religiosität stärker ist als in den stärker laizistisch geprägten Gesellschaften? Äh, in Westen anders oder ist das ein allgemeiner Trend? Nee, ich
4: würde sagen, das ist, also, wenn man jetzt Italien anschaut, die AfD, die im Aufstiegen, steigen, ist in Deutschland und ähm, sagt, auch ungeborene Kinder haben ein Recht auf Leben, dann will ich das jetzt nicht unbedingt das ost west Fälle darstellen, sondern ich würde einfach sagen, 40 Jahre nachdem Frauen auf die Straße gegangen sind, um das Recht auf Abtreibung durchzusetzen, also sagen unsere Müttergeneration, ähm, ist da wieder durchaus eine Tendenz, das in Frage zu stellen und den Frauen dieses Recht wieder zu nehmen.
2: Und also vielleicht ergänzend, ähm, okay. gerade die, ähm, die, die Rechtspopulisten und auch Strache, Heinz, Heinz-Christian Strache konkret, sagt ja auch immer, ein Ziel ist es, quasi das Jahr 19. Ähm, 68 rückabzuwickeln. Also ein Ziel seiner Politik sind die Errungenschaften der 68er-Bewegung wieder rückgängig zu machen. Und da ist sozusagen das Thema Selbstbestimmung, äh, Recht auf auf Abtreibung ähm, ist ist quasi ein ganz zentrales von vielen, die sich in dem Bereich bewegen.
3: Ein spezieller Fall in Österreich ist diese Organisation namens Teens da, eine Organisation, die Aufklärungs Unterricht betreibt und die einer christlich-fundamentalistischen Gedankenwelt verbreitet ist. Da gibt es in diesem Fall dieser Woche einen Artikel dazu in der letzten Woche auch. Warum werden eigentlich externe Organisationen überhaupt gebraucht, um in Schulen Aufklärungsunterricht ja, zu, zu liefern. Ist das nicht Teil des Unterrichts, ja,
2: Lieber Raimund Löw, das ist genau die Frage, die ich mir in der Woche gestellt habe, weil ich mich eben auch gewundert habe, wieso es so viele private Anbieter gibt, die quasi an Schulen diverse Workshops anbieten und zwar das quasi in den letzten fünf bis zehn Jahren ganz, ganz massiv. Dazu gibt es ähm, zwei Dinge zu sagen. Also zum einen ist es natürlich vom Vorteil, weil... Leute, die von außen kommen, haben eine entsprechende Ausbildung, sind Experten. Ähm, Schülerinnen, Teenager, gerade in der Pubertät, tun sich ja oft leichter mit Personen, die jetzt nicht der eigene Lehrer oder der Klassenvorstand sind, über so Intimes zu sprechen. Also das sind quasi die positiven Seiten. Ähm, Die zu kritisierende Seite ist, dass natürlich dadurch ähm, Tür und Tor geöffnet wurde für Organisationen wie zum Beispiel Teenster, die eben ein sehr, sehr ähm, konservatives retro Rollenbild und Gesellschaftsbild vertreten und dadurch in Schulen eigentlich ungehindert missionieren konnten.
3: Österreich ist da in einem europäischen Trend ein bisschen. Wir werden über Dienstag noch ausführlicher sprechen. Ich habe mit der polnischen Frauenaktivistin Alicia Flissa gesprochen und sie gefragt, wie groß aus ihrer Sicht dieser antifeministische Backlash in Polen ist.
5: Eine Art von Allianz zwischen Politik und Religion einfach zur Konsolidierung von restriktiven Geschlechterrollen für Frauen ähm, zufolge hat. Und äh, diese Auseinandersetzung äh, dreht sich insbesondere um äh, die Diskussion um den Schwangerschaftsabbruch. Äh, wie,
3: wie ist genau die Situation äh, mit, äh, in Bezug auf Abtreibung?
5: kann einen Schwangerschaftsabbruch nur in drei Fällen vornehmen wenn äh, die Gesundheit der Frau gefährdet ist, um, wenn äh, das äh, Fötus äh, krank ist um, oder äh, wenn äh, die Schwangerschaft eine Folge von, von Kriminaltat war, also Inzest oder Vergewaltigung.
3: Wie ändert sich das? Wie soll das nach dem Willen der Regierung geändert werden?
5: Der Gesetzentwurf zur Verschärfung des Schwangerschaftsabbruchgesetzes in Polen war darauf ausgelegt, dass der Schwangerschaftsabbruch überhaupt nicht möglich ist, auch im Falle von Gesetz von Vergewaltigung oder Inzest. Das wie gesagt, das habe ich nicht durchgesetzt. Da haben Menschen massiv dagegen protestiert. Und aber die Regierung gibt auf jeden Fall nicht auf. Wir haben zum Beispiel im Januar 2017 ein Gesetz durchgesetzt, in dem Frauen einmalig 1000 Euro bekommen, eine Summe von 1000 Euro bekommen würden, wenn sie sich für das Gebot eines unheilbar Kranken des Kindes entscheiden würden. Also wenn sie sich für Geburt eines Kindes entscheiden würden, das gleich nach dem Geburt sterben würde, da hat die Regierung äh, eine Prämie von 1000, Euro, von 1000 Euro geplant.
3: Politisch ist es ja so, dass die äh, PIS-Regierung in Polen immer wieder sagt, sie will sich von Brüssel nichts vorschreiben lassen. Spielt das auch in die Diskussion um, um die Rechte der Frauen oder auch äh, in der Diskussion etwa um die Gleichberechtigung der Schwulen eine Rolle?
5: Äh, ja, gen- genau. Also nach der Machtübernahme, also eigentlich der Machtübernahme der Dich-Regierung äh, ging eine Kampagne gegen Genderismus voraus. Also eine Kampagne gegen Genderismus. Gegen Genderismus, also das ist eher als eine Ideologie gedacht in den konservativen äh, Medien und äh, dabei ging es darum, dass äh, die katholische Kirche und konservative äh, Gruppen in Polen viele Initiativen angegriffen haben, haben äh, gegen den Gebrauch des Begriffs Gender äh, und die Anti-Genderisten behaupten, dass Kinder und Familien sowie polnische kulturelle und religiöse Werte von Feministinnen und LGBTQI äh, und Menschenrechtsaktivistinnen äh, Schützen. Das
3: war die polnische Frauenaktivistin Alicia Flissack, die in Berlin bei der Frauensolidaritätsgruppe Ziewuchi Berlin aktiv ist. Zu ganz anderen Schlüssen kommt der Journalist und Osteuropa-Experte Karl-Peter Schwarz. Wie sehr die Infragestellung der Frauenbewegung mit einem Backlash gegen 1968 zu tun hat, wollte ich von ihm wissen.
6: Ich glaube nicht, dass man von einem Rollback äh, sprechen kann. Weil einfach das, was 1968 und in den Folgen passiert ist, was ich glaube, was man, ich glaube auch nicht einfach nur auf den Begriff Befreiung der Frau reduzieren kann, das hat also sehr weitreichende Auswirkungen und das geht also jetzt weit in die Mitte der Gesellschaft hinein und wird empfunden von zunehmend von Leuten, die also einen katholischen Hintergrund oder einen christlich-orthodoxen Hintergrund haben oder überhaupt einen religiösen Hintergrund haben, zunehmend als Bedrohung ihres Glaubens und ihrer Lebensart empfunden. Das ist der Grund dafür, warum also in Slowenien, in Kroatien, in der Slowakei, also traditionell sehr katholische Länder oder in Rumänien, ein gläubiges, äh, äh, orthodoxes Land, äh, relativ äh, starke Unterstützung äh, für äh, Initiativen mh, da sind, die also zum Beispiel die, äh, die Ehe als, als, eine, als eine Verbindung zwischen Mann und Frau in der Verfassung festschreiben wollen oder zur gesetzlichen Grundlage erklären wollen.
3: Ob Karl-Peter Schwarz ähnlich wie die Autorinnen im Falter ein Anwachsen des christlichen
6: Fundamentalismus diagnostiziert? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Katholizismus einen, in einer extrem defensiven Position ist in ganz Europa. Also ich sehe nirgends einen einen Voranschreiten, ich sehe keinen politischen Katholizismus, schon gar nicht in Österreich. Wenn man der katholischen Kirche in Österreich und insbesondere dem Kardinal was vorwerfen kann, dann ist es eine absolute Nachgiebigkeit und seine, würde ich sagen, Rückgratlosigkeit, aber nicht das, dass er irgendwie offensiv auftreten würde oder einen offensiven Katholizismus propagieren würde. Und das gilt auch für die gilt auch für die deutsche Bischofskonferenz und für die anderen Länder, die meistens hier ganz stark in das staatliche System einbezogen sind.
3: Auch eine Verbindung von Antifeminismus und Rechtspopulismus kann der Journalist karl Peter Schwarz nicht ausmachen.
6: Vielleicht gibt es da in Polen solche Tendenzen und in Ungarn. Ja, aber also in Rumänien äh, sehe ich das nicht. Das ist ein Land, das ich sehr gut kenne. In der Slowakei sehe ich das eigentlich auch nicht. Ich sehe da auch keinen... Kein, kein anwachsendes Rechtspopulismus, ja, also zumindest in diesen beiden Ländern, auch nicht, in, auch nicht auf dem Balkan. Es gibt dort also gestandene konservative Parteien, die also national bewusst sind, aber nationalistisch in dem Sinn oder extremistisch autoritär sind sie nicht. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass da also in der Gesetzgebung irgendetwas darauf hindeutet, dass man die Rechte von Frauen beschneiden würde oder dass man als Robosexuelle verfolgen würde oder was auch immer. Ja, also das, das sehe ich gar nicht. Ja.
3: Warum die Schwulen eher ein derart emotionales Thema ist in Osteuropa, will ich wissen. Schließlich nimmt das doch niemanden
6: etwas weg. Wenn es irgendeinen Grund gibt... ja. menschliche Beziehungen oder sexuelle Beziehungen in irgendeiner Weise staatlich zu fördern und zu unterstützen, dann ist das eigentlich nur die Fortpflanzung. Ja, Alles andere sind rein private Angelegenheiten. Da würden privatrechtliche Verträge reichen, die also vom Staat garantiert werden. So war es ja übrigens auch bisher. Also ich sehe ja keinen rechtlichen keinen Unterschied in Österreich zwischen der Situation, wie sie also vor der vor dem dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts über war, im Zusammenhang mit der Homo-Ehe und wie die Situation ist. Also rechtlich hat sich nichts geändert, es hat sich in der Optik was geändert. Ohne der Symbolik, genau, und um das geht es natürlich. Nicht? Also für einen äh, gläubigen Christen ist halt nun einmal, und damit muss man sich abfinden, da gibt es diesen Wertekonflikt, für den ist das halt ein Sakrament. Ja. Und äh, und das Sakrament bezieht sich auf Mann und Frau, Ja. und das ist nicht etwas, wo er so beliebige andere Gruppen unter diesen, unter diesem Begriff äh, subsumieren könnte. Also, das ist ein Konflikt, den haben wir in Österreich ja auch nicht. Also. Ja, Im Fall da war doch gerade vor kurzem also diese Geschichte mit diesem Team Star, ja diese Diskussion da über diesen dieses über die katholischen äh, Verein der so also dort also die katholische zur Überraschung vieler äh, das macht was man also von Katholiken erwarten würde nämlich die katholische Sexualmoral Moral zu vertreten nun ist das ein Werteangebot ja das ist nicht etwas was der Staat verordnet sondern die Schulen und die Eltern entscheiden sich dafür oder dafür oder dagegen äh, warum das überhaupt so ein Thema werden kann, dass das so überraschend aufgespielt wird, ist mir eigentlich schleierhaft. Das ist doch irgendwie das Natürlichste der Welt. Und in der Frage der Erziehung sind natürlich in erster Linie auch gerade in der Sexualpädagogik meiner Ansicht nach die Eltern zuständig und nicht der Staat. Also diese Art von Verstaatlichung von der Sexualpädagogik, das ist, damit, damit beginnt ja schon einmal das Unheil. Ob die Tätigkeit
3: von Organisationen wie da in Österreich und Deutschland nicht genau bestätigt, dass wir in Europa in Fragen der Sexualmoral einen konservativen Backlash
6: erleben? Backlash. Es gibt unterschiedliche Auffassungen. Ich meine, die auf 68 zurückgehende Haltung zur Sexualität... Ja, und auch zur Frage der Abtreibung natürlich nicht das sind das sind Dinge die halt die von Anfang an also dem 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 Katholizismus widersprochen haben nicht und man also man kann doch wohl nicht erwarten dass eine katholische Organisation der Meinung ist, dass so also Abtreibung ja eh kein Problem ist und ohnehin ein Recht der Frauen und, und Homosexualität und Gruppensex und was weiß ich, was alles okay ist, ja. Warum Backlash? Also, das, 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 sind unterschiedliche Positionen. Ich meine, wenn man sich anschaut, ja, diese Broschüre, die zum Beispiel, ja, das, das, das Jugendinfo, die Jugendinfo stellen da herausgeben, ja, die also, wie heißt das? Das ist so ein, ein Material, das heißt, ähm, bezogen auf die Sexualpädagogik der Vielfalt, die haben dazu eine Broschüre herausgegeben für die Zwölfjährigen, ja, von ab, 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 ab dem zwölften Jahr, und da sind also, ich, da steht alles drin, im Geschlechtsverkehr, Gruppensex, One-Night-Stand, Pornos, Anal- und Oralverkehr. Wenn ihr SM ausprobieren möchtet, redet über eure Wünsche und Fantasien, probiert Schritt für Schritt aus, was euch gefällt. Ich meine, da wird eine Art ein Menschenbild und ein Bild von Sexualität protegiert, von dem man sich nicht wundern kann, dass Katholiken sagen: Nein, so nicht.
3: Aber Propaganda gegen Onanie, wie das vom Dienst da betrieben wird, ist das nicht aus der Zeit gefallen?
6: Ja, es mag schon sein. Ich meine, es sind viele Positionen, die also von einem sekularistischen Standpunkt aus betrachtet in der katholischen Kirche aus der Zeit gefallen sind. Also eigentlich alles, ja. aber, aber das ändert nichts, dass es, dass, es, dass es das eben noch gibt und dass es also in Österreich zwar nicht mehr viele, aber doch noch auch Katholiken gibt und die also sich auch einbringen wollen in, die, in, in, in Fragen, wie, wie Kinder in den Schulen erzogen werden und wie ihre Kinder in den Schulen erzogen werden, aber wie gesagt, dadurch, dass das ja nicht verordnet wird von oben, ja, und da auch äh, und die Schulen und die Eltern sich für etwas entschieden haben, wie das in dem Fall ist, sehe ich eigentlich, wo, wo soll denn das Problem sein nicht mehr, das ist ihnen dann nicht aufgezwungen worden.
3: Soweit der Journalist Karl-Peter Schwarz, der lange Zeit Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, war und heute in der quergeschriebenen Kolumne der Presse, schreibt, und das ist ja auch ein Ziel unseres Podcasts, ganz unterschiedliche Meinungen äh, zur Diskussion zu stellen und zu diskutieren. Äh, Barbara Dott, wie stark ist wirklich die Kraft der christlichen Fundamentalisten in Österreich, hat der Karl-Peter Schwarz nicht Recht, wenn er sagt, das sind Außenseiter, die eigentlich äh, wenig Einfluss haben.
2: Ich finde, er irrt in einem Punkt. Also, klar, wenn man sozusagen äh, christlich denkt, dann äh, ist das, was Teenster macht, äh, nicht überraschend, weil das ist eben quasi geht Hand in Hand mit, mit christlichen Werten und Überzeugungen. Nur Teenster geht ja nicht nur an katholische Schulen und bietet dort Aufklärungsunterricht an, sondern sie sind ja auch bewusst an öffentliche Schulen gegangen und es war eben nicht immer im Einverständnis mit den Eltern, dass sie dann missioniert haben. Und ich finde, das macht dann schon einen Unterschied aus, wo ich mich dann als Journalistin frage, was ist mit der Aufsichtspflicht der Schule und was ist sozusagen auch, was ist mit unserer Bildungspolitik. Und es gibt ja einen Erlass des Bildungsministeriums zum Thema Sexualpädagogik aus dem Jahr 2015, der sehr klar vorschreibt, wie über Sexualität, über Geschlechter, über Aufklärung in den Schulen unterrichtet werden soll. Also
3: das ist dieser staatliche Sexualunterricht, genau, den in der peter Schwarz auch kritisiert. Genau,
2: der natürlich dann von Anhängern einer, einer eher christlichen ähm, Lehre, äh, als also für die ist das natürlich ein rotes Tuch, aber dieser Erlass ist, geht Hand in Hand mit sämtlichen internationalen Empfehlungen, und äh, empfiehlt eben eine quasi neutrale, selbstverständlich Homosexualität und allen Formen von Intersexualität etc. entsprechende Aufklärung. Und dem widerspricht Dienster und das ist auch der Grund, warum Dienster jetzt an, in vielen Bundesländern, beginnend mit Salzburg, Niederösterreich, äh, demnächst wahrscheinlich auch in Oberösterreich, Tirol und vor Adelberg äh, eben an den Schulen auch nicht mehr unterrichten darf bzw. keine Kurse mehr anbieten darf.
3: Wie weit verbreitet ist dieser Organisation Dienst da? Ich lese im Falter, dass da gegen Sex ohne Heirat Propaganda gemacht wird, gegen Masturbation agitiert wird. Das klingt ein bisschen mehr nach Sekte als nach einer echten, breiteren Ausstrahlung.
2: Ich würde sagen, es ist ein... Ein kleiner, aber sehr gut vernetzter und vor allem extrem professioneller Verein, der zum Teil sektenähnliche Strukturen hat. Also, Nicht
3: nur in Österreich. Äh,
2: nein, nein, also das kommt aus den USA. Es ist sehr aktiv in, in, also sie sind sehr aktiv in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, auch in Südtirol. Äh, sie sind sehr gut vernetzt natürlich in ähm, konservativ-katholische Kreise, bekommen von dort jetzt auch sehr starke Unterstützung. Ähm, sie sind jetzt keine Massenbewegung, aber die Personen, die sozusagen für Teenster unterwegs sind, sind extrem überzeugt extrem professionell und, ähm, ja, und treten auch mit entsprechendem Selbstbewusstsein auf.
3: Inwiefern gibt es äh, Zusammenhänge zwischen politischen, rechtspopulistischen Politikern, rechtspopulistischen Kräften und solchen äh, sehr, sehr ultrakonservativen äh, Aktivisten im Bereich der Moral? Horacek? Also ich
4: kenne jetzt keine also personelle Überschneidungen in Parteien, weiß ich jetzt keine von der Organisation... Ähm
3: aber es gibt ja zum Beispiel in der FPÖ, gibt es den Herrn Stadler, der so einen christlichen hat. Aber der ist schon lange nicht mehr in der
4: FPÖ, der äh, ist schon... Im
3: FPÖ-Bereich. Aber er tritt ja. der Herr
2: Stadler... Als
4: wenn also ich natürlich will ich jetzt sagen, sagen. Also, sagen also
3: das, das gab es natürlich... Also sowohl ich mein, politisch als auch äh, ähm, religiös Also was es natürlich ganz stark gibt in der
4: FPÖ, ähm, den Stadler würde ich jetzt nicht mehr zur FPÖ zählen, da ist er ja schon zu lange weg, also, aber natürlich geht es auch in dieses extrem reaktionäre... Ähm, katholische Bereich hinein. Was es bei der FPÖ aber ganz stark gibt, ist ähm, der Glaube, dass ähm, durch Sexualunterricht in den Schulen die Kinder quasi früh, unter Anführungszeichen früh sexualisiert werden und dass das eben was Schlechtes ist. Also die FPÖ hat zum Beispiel in Wien auch dem Kindergartenbildungsplan nicht zugestimmt aus diesem Argument, weil da eben auch ähm, sagen wir natürlich kind adäquate für eben kleine kinder adäquate ähm, sexualaufklärung ähm, vorkommt in dem bildungsplan und da sind sie total dagegen da sagen sie eben das ist eine sache die gehört nur in der familie und ähm, das hat auch zum beispiel die afd ganz stark dass eben dieses und es geht bis nach frankreich ähm, wo es ja diese bewegung gibt diese la manif pour tout also la manifestation pour tout das ist eine demo für alle heißt das und das sind auch sagen aus dem ähm, katholischen kommenden, ähm, katholisch fundamentalistischen so kommenden würde ich sagen ähm, eine Bewegung, die ganz stark auf die Straßen gegangen ist gegen die Ehe für alle und auch ähm, gegen das, was sie eben eine Frühsexualisierung ähm, nennen. Da war das Slogan ähm, keine Propaganda an den Schulen und eben auch eine Familie ist eben Mutter, Vater, Kind. Jetzt ist ja
3: diese Gleichberechtigung der Frauen, die Rechte der Frauen, ein ganz großes Argument auch gegen Moslems in der Diskussion um die Einwanderung in der ja, Dis- eben Diskussion. Genau von denen, Wie die, passt das zusammen? Ja, gar nicht. Zusammen?
4: Also, also gar nicht. Das klingt komisch, aber wenn man so mal schaut, wer sind denn die, die das, die mit Frauenrechten kommen, wenn es um den Islam geht? Das sind genau die Kräfte, wo ich mich nicht daran erinnern kann, dass die Frauenrechte je sehr unterstützt haben. Also wenn ich mir anschaue, der Kampf der FPÖ für die Rechte der Frauen, da wäre mir jetzt nichts aufgefallen. Aber kaum gibt es das Feindbild der böse muslimische Mann, dann schreien sie plötzlich und dann schreit wird die ganze, der ganze männliche Teil der Freiheitlichen zu Feministen. Halte ich nicht für sehr glaubwürdig, vor allem auch wenn ich mir die Politik ansehe. Sei es, ähm, wenn ich schaue nach Amstetten, wo die FPÖ vor einigen Jahren ähm, die finanzielle Unterstützung eines Frauenhauses verweigert hat, da ging es um 16.000 Euro, also wirklich nicht mal um einen großen Betrag, mit der Begründung, Frauenhäuser würden ähm, Ehen zerstören, ähm, dann frage ich mich, ich meine, was sind denn das für
3: ähm, Feministen? Und die große Begeisterung bei der Änderung der Bundeshymne ja, also äh, ist eben auch das ganze, ja, nein, nicht nur das, sondern, das, sondern auch wenn man anschaut, ähm,
4: zum Beispiel sich ähm, den Bereich Gender Mainstreaming anschaut, ähm, das heißt eigentlich nur, dass quasi Frauen und Männer gleich ähm, berücksichtigt werden sollen in jeglichen Gesetzesvorlagen und so weiter. Die FPÖ schreibt auch in Ihren ähm, Papieren, Gender Mainstreaming sei ähm, quasi eine Verschwörung, wo sich der weltweite Kommunismus mit der globalisierten ähm, Kapitalismus zusammengetan habe, um die Geschlechter abzuschaffen. Ja, ein bisschen seltsam, aber steht ähm, nachlesbar in Ihren ihren offiziellen Unterlagen, ähm, und das ist aber jetzt nicht nur ein österreichisches Phänomen, auch wenn ich nach Ungarn schaue. In Ungarn wurde gerade ein Denkmal enthüllt von der Staatssekretärin für Familien. Das ist gewidmet denen, die kleine Kinder erziehen. Auf diesem Denkmal sieht man eine Frau, ich nehme an eine Mutter, mit zwei Kindern. Der Papa ist da nirgends zu sehen. Der Papa ist im Büro arbeiten anscheinend. Also es ist schon ein Bild von Familie, das hatten wir in den 50er Jahren und die ähm, da meine ich eben, dass es das schon eine Tendenz gibt ähm, von diesen Parteien, dass man ein bisschen in diese Richtung
3: zurückgeht. Und das ist eine komplizierte Gemengenlage, wie so oft. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 29.11.2018. Ich bedanke mich bei Nina Horacek und Barbara Todd. Ich verabschiede mich bei allen, die uns auf UKW folgen, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter finden Sie jede Woche Reportagen und Analysen zu den widersprüchlichen Trends in Europa und in Österreich. Wenn Sie noch kein Abonnement des falter haben oder wenn Sie nicht wissen, was Sie schenken sollen, dann empfehle ich einen Blick auf die Falter-Homepage, denn dort kann man ein Geschenks-Abo besorgen oder ein Test-Abo gratis bestellen. All das findet man auf der Internetadresse www.falter.at. Für Samstag bereiten wir eine Folge über das Wiener Integrationshaus vor die Schauspielerin Katharina Stemberger, die dieses Jahr den Vorsitz im Integrationshaus übernommen hat, wird einer meiner Gäste sein. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg kontrolliert den Aufnahmekomputer. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.